0: Az
1: a magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatos Pál és Szénesi Sándor.
0: Üdvözlet az uraknak a mai. Tételünk, a múzsák lennének, ugye vannak ilyen nagyon híres párosok, Andy Warhol és Eddie Sedgwick, vagy Pablo Picasso és Marie-Thérèse Walter, vagy éppen Francia Gio festőnő, aki most azt hiszem éppen száz éves, és 80 éves korában lett festő, de korábban ugye Picasso-nak volt a, a múzsája, vagy mané a Victorin Miron, a Klimtnek, az Emily Lewis flőge, és hát itt vannak a magyarok a magyar párosok Léda, Adi, Babics, Tanner Ilonka, Petőfi, Sándor, József Attila, Kozmucza Flóra, aztán itt ugye Jés és Kozmucza Flóra megint előjön, Radnóti, Fanni, stb. stb. És hát azt szokták mondani, hogy igazi költő, alkotóteremtő múzsa nélkül nincsen. Mondjuk jellemző a férfi világra azt szeretem gondolni, hogy mondjuk korábbi férfi világra, mert itt van, vannak változások, hogy a múzsa mindig nő, és most a férfi, az alkotó meg mindig az, tehát mindig férfi. Mit gondoltok erről a, erről a szerepről, erről a lehetőségről, ami annyi párost hoz elő, aminek én csak egy töredékét
1: próbáltam itt felsorolni? Hát ugye az, hogy múzsaszal ezek, ezek e, 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 istennők eredetileg, van olyan ókori fölfogás, hogy Zeus hozta őket létre, és van olyan, hogy Uránusz. mindenféle. A számuk is különböző volt. Elkezdték azt hiszem hárommal, aztán négy, aztán kilenc lett. És végül is a kilenc rögzült, kiírtam magamnak, hogy ki az, de most nem fogom fölolvasni, mert megtalálható az interneten, hogy ki az a kilenc Nekem speciál a Clio, a múzsája, meg a, a Tália, a, hát a játék múzsája a legfontosabb, de még Urániát is mondhatom, mert a csillagászat is érdekel. Na most, ezek a múzsák, ezek nőneműek, illetve úgy vannak ábrázolva a különböző falfestményekkel, meg mozaikokon, és aztán az, hogy múzsa, ez benne van egy csomó szavunkban, mert a muzsika onnan jön, meg a múzeum is onnan jön, meg egy csó, az amusement, vagy a múzeoma, abba abban is benne van. Tehát a szórakozásnak, a kellemes időtöltésnek különböző válfajai vannak, és hát nyilván, hogy miután ezeket férfiak találták ki ezeket a mindenféle meséket, tehát akkor azért a nők azok erősen képviselve vannak ebben a ebben a szerepkörben, és utána ráértették egyes alkotó férfiak társaira. Na most itt nem világos, hogy csak azokra értik-e rá, akik mint élettársak segítették őket és védték, esetleg főztek rájuk, vagy azokra is, akik iránt sóvárogtak viszonzatlanul. Hát ilyen értelemben ez a múzsa, ez több értelmű szó, és hát amikor ugye Dante elindul megnézni, hogy mi van oda akkor Beatrice vezeti. Gulácsi gyönyörűen megfestette azt a képet, ahol találkoznak, ez most éppen látható is a kiállításon, és egyik kedvenc képen. De hát egyáltalán nem biztos, hogy ez egy létező személy volt, mert hiszen már Vergiliusznak is van vezető, mindenkinek szokott lenni ilyen alvilági vezetője. És hát e világi vezetőt is, hogyha nincsen, akkor választanak maguknak és tételeznek. Hát tudjuk, hogy Csokonai, ezzel a kedves, vagy a Júliával, aki a lila hát nem nagyon, talán nem is beszélt vele, és aztán tele, tele vagyunk ilyen képzelt szerelmekkel Juhász Gyuláig, meg tovább is bezárólag, Vajda Jánosnak is a ginája. hát Ezek a nem beteljesült szerelmek, amelyeknek valami név van adva, de nem feltétlenül volt a dolog realizálva.
2: Igen, ez a, a, a múzsa és az alkotó kapcsolata, ez valóban a, a 21. században a társadalmi nemek és a, a, a nőtörténet virágzása idején egy nagyon furcsa, aszimmetrikus viszony. Mert igen, tehát, hogy különböző apaságok vannak, de mindenképpen valamelyik főisten, vagy az Istenek első, vagy a második nemzedéke, vagy Zeus, vagy Uranusz, vagy tehát Jupiter, vagy Urános, és akkor Nemoszini, és tény az is való, hogy, hogy van ennek egy van ennek egy erotikus erotikus jellege a a, ami metaforaként az alkotás létrejöttét teszi. És hogyha a, a múzsáknak a, a, a valódi szerepét megnézzük, akkor legritkább esetben látjuk azt, hogy a múzsa törvényes kapcsolatban áll az alkotóval. Lehet, hogy egy ideig törvényes kapcsolatban áll, de akkor egy- előbb-utóbb elveszti a múzsa jellegét. Tehát, hogy itt van ugye Wagner híres szerelmi élete, a Vézendonklíd, amikor ugye hát dobja azt a nőt, aki tűzön vízen keresztül mellette volt, vagy, vagy akár ugye, és aztán ugye az utolsó évtizedre Kozima megszerzi magának Vágnert, de de folytathatjuk, hogy hát itt van ez, ugye ez, a, ez a magyar irodalomban, még ma is ugye botrányos dolog, ugye Flóra szerepe. Flóra, aki múzsája volt József Attilának, Flóra, aki ugye az ünnepelt költőfeleség lett Így és Gyulának, és hát ugye a nemrég elhunyt Kapdebólórán írt egy csodálatos, hosszú, nagy filológiai tanulmányt, amelyet végül Margócsi Istvánék mertek közé tenni, mert több lap visszautasította. Nem is, Bolorán, nem is nevezte meg, hogy ki a múzsa, de hát az ő alapvető, egész egészén át ö, ö, elemzett hőse ugye nem más volt, mint Szabó Lőrinc. Ugye a szegedi ö, nemrég elhunyt Péter Lászlónak kellett megérnie, hogy igen, Szabó Lőrinc utolsó múzsája, ilyes gyula felesége volt, és hát nagy valószínűséggel, ha erről ilyes tudott volna erről a múzsaviszonyról, akkor hát önnyilkos lett volna. Ami még szörnyűbb, hogy, vagy szörnyű, vagy nem szörnyű, olyan mennyiségű és olyan, Szabó Lőrincnek az amoralitása oda emelkedett, hogy mindent lejegyzett, amit a múzsája elmondott. Tehát amit Flóra asszony neki elmondott, hiszen akkor már Flóra is az ötven
0: felé közelít. Bocsánat, csak tisztázottátok, hogy szeretők voltak. Igen, a, igen, ilyen, igen, jó, igen, igen, igen. Az, 50, a legszörnyűbb,
2: az legszörnyűbb ötvenes években Szabó Lőrinc elcsábította I.S. a feleségét, annak az I.S. akinek az életét köszönhette, a letartóztatás előtt, előli megmenekülését, azt, hogy nem vonták felelősségre háborús bűnösként, úszításért, náci propagandáért, stb., amiért ugye hát sokakat azért akár enyhébb dologért is a pályaszélére tettek, tehát szeretők voltak, ami számomra mondjuk még fontosabb volt, hogy Szabó Lőrinc mindent leírt, és ezek megmaradtak, és a Kapdebó tanulmányból kiderül, hogy a, a 40-es évek második felében Magyarországra látogató híres francia szürrealista költőpól élőárral is volt viszony a Flórának. Mert Szabó Lőrincnek ezt elmondta. Élőár, aki ugye körülbelül hasonló szerepet töltött be a háború utáni francia irodalmi életben, mint Ilyes Gyula, magyarban. Tehát, hogy egy kicsit azt szeretném jelezni, hogy ez a viszony akkor működik igazán, ha tiltott, veszélyes és botrányos.
0: De egyébként Szaboló nem nagyon értem ezt a dolgot, mert aki képes leírni, nem tudom szó szerint idézni, hogy, hogy amikor akarlak, akkor leoltalak, mint egy lámpát. Hát annak minek a múzsát? Annak, egy, annak ott a nőnél egy használati érték van. Úgyhogy furcsa. Hogy őt, lehet, hogy Flóra eltúloszta ezt, hogy ő múzsaként szerepel Szabolő Rinszel, miközben egyszerűen csak egy erotikus viszony volt?
1: Hát mindegy. Nagyon érdekes jelenség, de nem egyedülálló, az kell mondanom. Hát vannak ilyen maguk is alkotó múzsák, például Frida Kahlo, ugye, akinek Hát volt egy csomó nagy nevű, nagy művés szeretője. Meg és ő, is, és, ő is szeret, és ő is művész volt. Én azt nem tudom, hogy mennyire volt Kozmucza Flóra tehetséges, de hát azért nyilván volt vonzereje, különben ezek a palik nem, a varudnak bele. Hát olyan nincs. Mondjuk, a, amit itt József Attiláról, annak az alapján nehéz ezt elképzelni. Na, de hát az a nyilvánosságnak szánt valami volt, és nem az intém szférába tartozik. De hát nagyon sokan vannak, és azt kell mondanom, hogy az a fogalom, amit mi múzsaként használunk, az polgári fogalom, az az nagyon modern, tehát most eltekintve a történeti részétől, meg a mitológus részétől, azért itten olyan polgárnőkről van szó, akikből kevés volt minden társadalomban, ez elkezdődik valamikor a 18. században talál igazán ez a modern kép Franciaországban, és aztán átmegy a polgári Franciaországba, és hát Ausztriából, meg Németországból, de főleg Közép-Európából ismerünk ilyen múzsákat. Nagyon érdekes például az orosz irodalom ebből a szempontból, meg a korai szovjet irodalom, hogy ott azért a lili Birikék, ugye, nemzeti, nemzetközi vonal is van, már Aragonnal, meg Tehát kevesen vannak azok a nők, akik szellemileg, lelkileg és testileg egyaránt ezeknek a nyomorult alkotó férfiaknak a fantáziáját és a testi vágyát egyszerre ki tudják elégíteni. Tehát nagyon kis számú csoportban léteznek ezek az értelmiségiek, és ettől aztán ezek a nők, akik sok szempontból vonzók, ezeknek nagyon sok partnerük lesz a művészek között. Hát itt van az Alma Mahler, ugye, aki hát a klasszikus eset, mert volt neki az Emliszki nevű zeneszerző, meg volt neki Klimt, Gustav Klimt, Megvolt neki Máler, a, a zeneszerző, utána a Grópius, az építész, és Franz Werfel, az író. Kokoska is. Kokoska is, is volt egy, egy ideig, ideig. Igen, igen. Na most, hát ez nem arra val, hogy ez egy nagyon-nagyon széles társadalmi réteg lett volna, amelyikben ezek az emberek Bécsben mozogtak. Kicsi volt. Kicsi volt ez a réteg, és Budapesten még kisebb volt. Tehát, a Budapesten keresünk hasonló hölgyeket, akkor megtaláljuk őket, mert nagyon kevés, olyan művelt és vonzó polgárasszony volt, akit Muzsának lehet nevezni. Na most erre a szerepkörre ez egy modern szerepkör, vannak önjelöltek. Például Csínszka ilyen volt, aki hát egy nagyon zavaros családi háttérből származott szegény, és ott a nunak a testvélek házasságából származott, és akkor a mamája meg is halt gyermekhágyi látban. És aztán volt egy idős papája, és valahogy ő kereste ezeket levélben, még gimnazistaként kereste vagy intézeti hallgatónőként kereste ezeknek a társaságát, és az Adit sikerült megszereznie, és az Adi halála után rögtön rászállt Babicsra, mint Dudódra. Na most a Babics megijedt tőle, de a Babics általában félt a nőktől, úgy, úgy néz ki a dolog, és akkor végül is be kellett eleg, elégednie egy festővel a márfüldönnek. De ez azt jelenti, hogy kicsi, kicsi ez a réteg és mondjuk nyilvánvaló, hogy ha csak egy ilyen nagy pasas lehet behálózni, azért a társasági életben részt vesznek, mondjuk Bőmaranka nevezetes ebből a szempontból, De hát már a Karinti megírta, és aztán nagyon sokan megírták, hogy ő is, mint kibírhatatlan feleség, és muzsa, és mások. Déri Tibor elett, muzsája is többet között. között ő. Tehát ő is azért itt ebben a kicsi közegben működött, és abban volt tevékeny. És aztán, ja, elfelejtettem a csinszkánál mondani, hogy a Tabéri Gézával meg a Lámbél, tehát Erdélybe kezdte a működés. Na most, én ezt véletlenül ismerem, saját életemből is. Hát itt, itt egy időben, ugye, amikor a 60-as, 70-es, 80-as években úgynevezett ellenzék volt, rengeteg buli volt, és ismerek olyan nagyszerű, és erre a szerepkörre egyáltalán áhítozó nőket, akik aztán nagyon sok kiváló partnerrel rendelkeztek, mert annyira vonzó volt a, 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 a nőiségük, meg a, a szellemi, meg a lelki kisugárzásuk. Nem akarok most neveket mondani, mert voltak költők, akik erről ittak meg mindegy. Csak mondom, hogy A kicsi közeg, a szűkösség, az segíti ezeknek a múzsáknak a képződését.
0: Tehát akkor tisztázok, ugye van egy fogalom, is, amiről beszélsz, azt megerősíti, hogy a szerelem, vagy a vonzódás, az nem pusztán csak hogy mondjam, erotikus lehet, az, persze elsősorban az, hanem az ember leszerethet egy személyiségbe, egy személyiséget kíván meg, egy személyiséget akar magáévá tenni, és ezek a nők, ha jól értem, személyiségek voltak, önállók, önmagukban is, és semmiféle ilyen alantas szerepet nem fogadtak el, és ez a az önszeretet, az önbecsülés, a, a méltóságom tisztelete, ez vonzó, erotikusan is vonzó. Hát igen.
2: Igen, tehát hogy, hogy ezek a, tehát mondjuk Nietzsche nagy szerelme, aki Rilkének és nagy szerelme Lugandréás Salome. Tehát hogy ez hát milyen, milyen élet ez, ahol van egy férfi, van egy férj, akinek egész életében ugye viseli a nevét és és, és aztán végig vonul gyakorlatilag a adfordulig legjelentősebb vagy a századvég legjelentősebb végleg filozófusától elkezdve Rilkét ő viszi el Tolstoj was uh, uh, that uh Kell ehhez, amit az előbb is mondtam, a titkosság, a tiltottság, a polgári rendezett, polgári értelemben való rendezetlenségen túl az a fajta beállítás, hogy, hogy az igazi alkotók azok a férfiak, és, és, és az inspirálók azok a nők. És folytathatnánk a sort, mert Gyuri a, a költőkről, írókról, irodalomról beszélt, és és alapvetően férfiakról, de hát hogy mióta az Ortutai Napról megjelent, azóta tudjuk, hogy a század nagy magyar írónője <gül> minden az egyik legnépszerűbb Szabó Magda is, milyen párhuzamos viszonyrendszerekben élt, és nem is akárkivel, Bóka Lászlóval, a különben már teljesen elfeledett, valamikori nagy tehetségű és kommunistává lett irodalomtörténéssel, akinek valószínűleg nem kis szerepe volt abban, hogy, hogy, hogy őt az 50-es-60-as évek fordulóján rehabilitálták, sztárolták, erről ugye Spiró György egy előző adásban bőven is, és, és részletesen beszélt, de belegondolunk az, hogy nem csak a költőknek, festőknek, filmművészeknek van szükség múzsára. Számomra, aki ugye sokáig érdeklődtem most is a protestáns teológia iránt, igazi reveláció volt felfedezni, hogy ha van Magyarországon kevéssé ismert ez a két név, ha van mondjuk a protestáns teológiának, vagy egyáltalán a 20. századi teológiának két nagy neve, akkor az ugye a két név az egyik Kár Bárt, és a másik Paul Tillich. Most Tillich, az, hát az, az egy, ezt úgy mondjuk, hogy womanizer, tehát hogy ő állandóan nők volt. Igen, és és hát egy olyan teológiai szisztémát, egy olyan liberális teológiai szisztémát tett le az asztalra, most nem is tudom, hogy Princetonban volt, vagy vagy, vagy a Harvardon, de de a lényeg az, hogy hogy Amerika legfontosabb teológiai fakultásán volt azután, hogy, hogy a Weimári korszakban megteremtette a a protestáns teológiát, és akkor még nevezetesebb Gár Bárt, aki ugye a magyar protestantizmusra is elhatározó befolyással volt, aki ugye olyan párbeszédet, olyanokkal folytatott párbeszédet, mint Martin Buber, aki aki tényleg megújította a teológiai gondolkodást, a római levéllel egyfajta visszatérés a hitvallásosságra, Hát Charlotte von Kirschbaum négy gyereke volt bártnak a feleségétől, és volt egy titkárnője, és hármasba jártak hová. És nyilvánvaló, hogy ez eredetileg egy szellemi közösség volt, ami aztán egy teljes közösség lett, olyannyira teljesé, hogy Kirschbaum kisasszonyt, mert, mert ugye soha nem ment férjhez, végülis egy helyre temették a, a Bárt házaspárral. És kiről beszélünk? Egy lelkipásztorról, egy lelkészről, egy olyan protestáns hagyományon belül, ahol még szigorúbb a házasságtörésnek az elbírálása, mint a, mondjuk eszünkbe jut mondjuk egy délies spanyol, vagy, vagy olasz katolicizmus, nem, sokkal szigorúbb. És, és hát ugye a, a liberális, vagy progresszív teológiák, akiknek hőse volt Bárt, és biz és joggal hőse a bármeni nyilatkozat miatt, antifasizmusa miatt, a nácikkal való szembefordulás és bátor szembefordulás miatt, az végső soron, végső soron egy háremet tartott fönn, végső soron ugye bigámiában élt, vagy ez egy múzsai viszony, amely, amely, amely megtermékenyítette a, a teológiai rendet megrajzolót, ebben a teológiailag teljesen rendetlen szituációban. Tehát Ugyan? újra vissza. Teológiailag hogyan lehet múzsa Igen. Hogyan lehet múzsa valaki? Én is ezt kérdezem, hogyan lehet, hiszen a Tízparancsolat egyértelmű, a keresztény teológus számára egyértelmű, hogy, hogy a házasság az egyszer mindenkorra szól, hiszen ez, ez, a, ez az evangéliumokban benne van, és mégis, mégis össze lehet ezek szerint egyeztetni. Nem tudom, hogy hogyan lehet, de talán pont ez a múzsa titka, hogy, hogy nincs racionális magyarázat. És, és pontosan talán ez a titka ennek a, a múzsa és alkotó között viszonynak, hogy, hogy, hogy végülis ki az alkotó, honnan születik az alkotás, és lehet, hogy ez, ez csak egy metafora, és hát, hát azt is látjuk nagyon sokszor, akár Bárt esetében biztos, hogy erről van szó, hogy, hogy hát ki is zsákmányolja intellektuálisan, egyéb módon is a, a segítőjét, és hát akkor mehetünk tovább ezekben a dolgokban. Minden nem. esetre ez egy ellentmondás. zsákmányolja ki intellektuálisan? Hát magához köti, nem ahagyja, hogy legyen egy saját élete, nem hagyja, hogy az a fajta szellemi teljesítmény, ami, ugye hogy erre is talán egy beszélgetésünkben, hogy, hogy akár Harmos Ilona is, ugye kosztolányi felesége is lehetett volna. Saját jogán nagy író, de mivel, hogy né, ezért nem lehetett, vagy nem lehet, nem, lehet, nem léphet be igen, a kánonba. Igen,
0: írt regényt. Igen,
2: igen, és ez, ez, ezt manapság már az irányomtörténészek történészek hát tematizálják is, hogy a múzsai viszony az egy kizsákmányolt lénynek a, a helyzetét is minden esetre
0: elénk tárja. Innen folytatjuk a hírek után. Az három az igazság. a Spiro Györgyel a múzsákról beszélgetünk. Egy úri, neked
1: már láttam, hogy valami papírt elővette. Igen, az interneten van egy ilyen oldal, múzsák a magyar irodalomban, és nagyon érdekes párok vannak. Például az utolsó pár, Madács Imre Fráter Erzsébet. Na most, hát, hát, hát múzsának nehéz nevezni, ha csak, ugye nem a prágai színről van szó, hogy János reggelre ne feledd a pénzt, ugye? Hát ez valószínűleg Fráter Erzsébetnek a mondata volt, amit beleírt a darabba a madác de Múzsának nehéz nevezni, inkább ellenkezőleg. De mondjuk, az érdekes a Móriz Zsigmond, ugye a két fele, illetve hát tulajdonképpen három, Holics Simony Simonyi Mária és Litkei Erzsébet. Itt még Magos Olgát is felsorolják, de hát az azért nem az csak egy ilyen levelező kapcsolatban. Igen, tulajdonképpen ez a kisákmányolás, ez vele jár, úgy látszik, mert mint a két feleségét, és utána ugye a, 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 az utolsó leányt is a Móricz, ez a naplóból kiderül, hogy rengeteg Valós mondatukat fölírta, és aztán felhasználta valamilyen regénybe. Egyfajta energiavampír volt? Ö, ö, hát alkatott meg vélekedést rabolt. Hát onnan rabolt az író, ahonnan tud. És miután ők nem akármilyen hölgyek voltak a maguk módján, Hát van ugye a Litkai Erzsébet, hát le van író egy nagy monológia is, ugye egy regényben meg, tehát hogy tulajdonképpen valamiből ezek az írók építkeztek, és nyilvánvaló, hogy a közállálókat ismerték a legjobban. Tehát ez egy ilyen tulajdonképpen passzív írói szerep, amit ezek a hölgyek, szegények teljesítettek, ugye. Hát ez tulajdonképpen
0: ilyen... a, ezt, ezt írja le a dévavára, ugye? Tehát, hogy
1: beépítették az asszonyban. Hát be, igen, igen, de nem véletlenül sodródnak ezekhez a nőkhöz, ezek a szerzők, mert vannak annyira izgalmas individuumok mindenféle szempontból, hogy akkor azokkal érdemes együtt lenni, érdemes egy izgatott életet élni velük. De itt van Thomas Mann, a felesége Katya Mann, ugye,
0: hogy meg is írta, Írtak a férjéről egy könyvet, hát nem tűnik izgalmas szereplőnek, mégpedig a könyvből ítélhetően. De mégis Thomas már minden írását megmutatta neki, ő véleményt mondott róla, és azt mondta, hogy húzzák, ki, akkor ki húzta. Tehát ez egy nagyon furcsa, tulajdonképpen olyan, úgy volt mellette, mint egy könyvelő. Nem, mint egy szerkesztő.
1: Ez egy szerkesztői munka. Ha. Hát ebben én is részesülök, Hála háló Istennek, tehát ezt ismerem. Ez, hát ez egy partneri kapcsolat, igen, persze. Bensőséges partneri kapcsolat. Hát ugye a, a
2: Morici világban, a univerzumba, univerzumban ugye pont e, e, erről van szó, hogy a Simonyi azért kellett jönnie, mert hogy az első feleség az nagyon-nagyon jó alkotótárs volt, Szinte, szinte közös szerzői voltak a, a hétkrajcártól kezdve a, 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 a fákjáig, meg tehát, hogy ugye a 20 évek regényeig, vagy a, a légyó mint csak éppen, csak éppen úgy éreztem, Móricz, hogy valami hiányzik, tehát, hogy nem teljes a kép, és, és hát, ha, ha helyesen olvasom a naplókat, hát igyekezett Simonyi Máriát beletenni egy olyan szituációba, amiben ő nem képzelte magát, a színpadon a fanfatál, a végzetes nő, az erotikus nő, kurva, ki is mondja így a naplójában, hogy így képzeli, és aztán összeházasodnak, ugye az első feleség öngyilkossága, Janka öngyilkossága után, és, és nem is lesz boldog a házasság, és valószínűleg nem azért, mert, mert, mert nem lett volna akár az árván maradt Moritz lányoknak jó anyja Simanyi Mária, hanem móric. Ebben az új szerepben, ahol már nem volt tilos a gyönyörű színésznő, aki a színpadon leginkább megtudta ezeket a szerepeket, nem volt elég, és aztán, aztán ugye jöttek más dolgok, és akkor voltak párhuzamosan, ugye a magus olga, aki ugye egy debreceni cívis szív- polgár, ha jól tudom, a debreceni polgármesternek volt a lánya, és aki maga hát ugye megjelenítette ezt az egész puritán református ami móricnak is egy sajátja volt, és amit Móricz mindig is, ami ellen Móricz mindig is lázadozott, de amitől soha nem tudott megszabadulni. Tehát megint arról van szó, hogy a múzsa az, egy, az, az a problémát hozza az író vagy az alkotó életében, de valahogy magára vonza. Tehát, hogyha ha, a ha Moritznak és most nem jut eszembe az a regény, pedig te írtál hozzá egy utószót, ahol egy hivatalnok beleszerett a, a, a beosztottjába. A, r- raboroszlán. a raboroszlán, Raboroslán, igen, tehát hogy hogy meg is írja a Raboroslánban azt azt a fajta, azt a fajta ketrecé vált világot, amit a amit a házasság jelent, és hogy és hogy mennyire illúziórikus az ebből való kitekintést. Tehát hogy hogy ugye ismerjük a Nagy móric regényeket, én téleg Spiro hogy <gül> nyomán olvastam ezt a regényt, hogy hogy, hogy hát a házasság ugye jó, hát ott van az Anna Karenina, de van magyar irodalma is, és, és hát egy igen sokat próbált szerző ezt is elég jól megoldotta. Tehát, hogy, hogy a házasság szűk, de a házasságból kilépni is ugyanúgy problémás, és, és a múzsa problématika biztos, hogy kapcsolódik ehhez a keresztény vagy zsidó keresztény monogám elváráshoz, amelyben, amelyben a Amelyben a férfinek a társam van egy szerepe, és a a valóság teljesen más. Ha megnézzük, a magyar társadalom is teljesen más. Most néztem meg a Soproni Evangélikus egyháznak az anyakönyvét. Hát volt, hogy a, a gyerekek, a megkeresztelt gyerekek egynegyede törvénytelen viszonyból származott. Budapesten 1919-ben a gyerekek egynegyede törvénytelen volt. Tehát ha azt gondoljuk, hogy a házasság maga van válságban, akkor igen, csak át kell gondolni ezt a dolgot, mert hogy mikor nem volt válságban a házasság.
0: Csínszkát említetted az előbb, és ott, ott kicsit más a helyzet szerintem, Márfi ödön esetében, mert ott a, a, a kizsákmányolás, láshat, úgy gondolom, hogy megfordult, mert Márfi volt a helyzetben. Csinska, aki építette ugye a, az adiszobrot önmagában meg kifelé, és Szentre Júliához hasonlította magát, és testvérének nevezte, verseket írt, róla, és ha megnézzük a Márfi képeket, amiken Csínszka szerepel, akkor a, a festő önalc képe az egy vakférfi. Egy vakférfi, aki mellett ott ül ez a ragyogó ábrázott fiatal nő, aki egyébként erotikus ceruza, ceruza rajzokat is csinált, nem nagyon szokták közölni, de egy kötetben kiadták. És ott a múzsa ezt a terepet tulajdonképpen a maga elérhetetlenségével és a férfi hiába való tehát vakvágyával együtt. Szóval csak azért mondom, hogy bonyolítsuk
1: ezt a helyzetet Nem, hát nyilván, hogy olyan személyekről, személyiségekről van szó, akik izgatóak és akik egy egész világot hoznak be egy olyan világot hoznak be, ami nélkül az alkotó, alkotásai szegényebbek lennének. Tehát nem véletlenül választják ezeket az izgalmas nőket, a nők, illetve a férfiak, és nem véletlenül szokták az izgalmas férfiakat választani az ilyen típusú nők. De mondok egy ellenpéldát, valószínűleg érdekes család lehetett, a Bauer család, amelyikből ugye Balázs Béla az író, de hát az ő testvérének volt a felesége a Kafka Margit. Na most Kafka Margit azért is rendkívül érdekes, mert zseniális író, mm-hmm. zseniális író, és senkinek nem volt ő a múzsája, hanem neki volt ezek szerint férfi múzsája. Hát az a borzalom történt, hogy ugye a spanyol általában a férje és a gyereke, meg ő is aztán meghalt, ugye? Tehát ez... Nem, Bauer Ervin nem halt meg. Illetve nem, a Kafka, a kafka a, a margit meghalt meg, meg a fia, és a a a de, de, de hogy a Kafka margit meghalt a gyerekkel, ugye, fiatalon. Igen. Hát mit, mit írhatott volna még elképp? de Most az érdekes 30. lehetett az a Bauer család egyébként. Hát ugye a Lukács Győrnek a legjobb barátja volt, meg úgymond felfedezettje Balázs Béla, aki Amúgy érdekes lehetett, mint személyiség, meg hát a film elméletbe, ugye, nagy, nagy ember. Érdekes lehetett Kodáizoltának az első felesége. Hát együtt mentek el Bartók Bélával, ugye, néptart gyűjteni. És hát ott azok a viszonyok, azok nem biztos, hogy mindig úgy álltak föl, mint, mint, mint később. És hát az a kedves néni, akit aztán haláláig kotálynak ott a felesége, ugye. Hát nem lehet, nem akárki lehetett, mint a levelezésből kiderül. Tehát ők intelektuálisan és nagyon nagy szabású figurák
0: voltak. Megfordul ez néha, mert itt van Pablo Picasso, már említettem Mariterez Walter mellett François Giot, aki, akinek volt bátorsága, mert hát ugye önálló személyiségekről beszélünk, ott hagyni picasso aki egy csúcs ragadozója volt a korának, és általában legázolta és használta a nőket, és közülük nem egy, nem kettő lett önnyilkos, egyébként a családjából is Picasso miatt, a Picasso elnyomó e, viselkedéses magatartása miatt. Gionak volt bátorsága ott hagyni, és 80 évesen kezdett el festeni. És az jutott eszembe, hogy oké, okay, ő múzsa volt, tehát biztos használta Picasso, mint a mindenki, de kapott a picasso ő valamit, nyilván valami eredeti tehetsége mellé, egy olyan lökést, olyan szemléletmódot, amiből a múzsai létből kilépve alkotó lett, és ebből a szempontból a dolog megfordult, mert Picasso lett a múzsája. Ugye 80 évesen kezdett el festeni.
2: Hát igen, és itt ugye azért arról van szó, hogy Picasso meglehetősen inkorrekt módon próbálta lehetetlenné tenni, sikertelül, hála Istennek, tehát hogy nem a legrokonszembessebb oldala ez picasso Ezekről azért tudunk kevesebbet, mert, mert mert az, hogyha egy nő összerez magának múzsát, az kevésbé illik kitenni az ablakba, mint ha egy, ha egy alkotónak van egy múzsája, vagy folyamatosan megújulóan vannak múzsái. Most is mekkorát futott ugye a, a hírek között, hogy Robert De Niro-nak, a sztárszínésznek újabb gyereke van, és megint arról szól ez a történet, hogy, hogy a férfi sztároknál ezek, ezek ez, ez, ez hírét tud lenni. És, és ha megnézzük, hogy Madonnát mi övezi, akkor sokkal inkább látjuk az ambivalenciát, a számunkérést hogy képzeli, hogy 60-65 évesen még akar valaki lenni, hogy, hogy arcához nyúlsa többi. Tehát itt továbbra is látjuk ezt a fajta ellentmondást, és aztán vannak persze ezek a bátor nők, hát ki tudja, tehát Andrási Katinka, a Vörös Grófnő, ő egészen egészen sajátjával alakította ezt a Károly Mihály Lehet, hogy megsértem a Károly kultusznak az ápolóit, de én azt gondolom, hogy, hogy az emigráns Károlynak, és főleg a Károly utóéletnek az igazi hőse Andrássi Katinka, aki fizikai értelemben biztos, hogy nem volt hűséges Károlyi Mihályhoz, de volt ereje ahoz.
0: 60 éve volt egy tartós kapcsolata, igen. Igen,
2: hát meg másokkal is.
0: Jó
2: Sokkal másod, de végig, Károly, ő mindig is Károlyi felesége akart lenni, és azt is leírja egyébként, ez is egy nagyon érdekes, ugye a Károlyi család szerelmi élete, hogy ugye Károlyi korábban egy tartós kapcsolatban élt nagybátyja feleségével, Aponyi Franciskával, aki a mai magyar első világháborús konzervatív hát, hogy is mondjam, kultusznak egyik alakja, csak hát nem szabad ezt leírni róla, hogy húsz évig volt Károly Mihály szeretője, de hát ugye korábbra is visszamehetünk, ugye Zicsi Antóniára és, és nővérére, tehát, hogy ugye Károly nagyanyja nem csak Battyányi Lajosnak szült gyereket, nem csak Petőfi írt róla a lelkendezően, hanem, hanem, hanem Klapka György neki is elkísérte az emig a ezekről a nőkről és ezekről a, a történetekről kevésbé olvasunk, mert, mert úgy tűnik, hogy ezek még mindig nem elfogadottak annyira, pontosan ugyanúgy, mint a Flóra történet mondjuk szabólőrintszer. És hogy mit adtak ezeknek? Én azt mondom hogy andrási Katinka nélkül nincs, nincs, nincs Károly Mihály kultusz, nincs, nem, nem tud belépni, természetesen Jászi Oszkár épp úgy, és épp annyira fontos, és itt megint egy nagyon érdekes történet, hiszen Jászinak is rengeteg múzsája volt, miközben első feleségével élete végéig tartotta a kapcsolatot, de hát, ugye volt egy második feleség, akkor ott volt Kunfi Lajosnél, akivel szintén végig levelezett. Tehát a magyar politika történet arcképcsarnoka és tele van múzsákkal, és szószoros értelmében, mert Jászinak például bizonyos, amikor aktív miniszter volt, bizonyos fontos anyagait, pontosan Kunfi Lajosné fordította a franciára, mert, mert, mert kitűnően, kitűnően beszélt. Ez egy olyan sztori, amivel nekünk férfiaknak kell elszámolnunk, de ismétlem, tehát a múza ebben a szekularizált polgári fogalmában pontosan a rendelleni vagy vagy a, vagy a látszólagos rend, a a rend elleni lázadást fejezi ki.
1: Hát van olyan múzsa, akiről a, a, a szerző nem ír tulajdonképpen egy csótse. se. Én ezt egyszer megpróbáltam bepótolni. Kertész Imre feleségéről írtam egy eszét, aki hát egy elképesztően csodálatos ember volt, és hihetetlen humora volt, és rendkívül hát olyan kocsisokhoz méltó szája. És, és hát ő tartotta el a Kertész Imrét, amíg írta a sorstalanságot és, és a Kertésznek semmiféle keresete nem volt, és ő meg pincérnő volt de hát millió nyelven tudott, meg rendkívül jó művel, műveltséget kapott szabadkai kereskedő zsidó családnak volt. Ugye? Aztán hát, jött a háború, izé, mindenféle, meg többen volt. Meg. Szóval minden előfordult vele, tefú sofőr volt, és, és, és pincérnő. És, és szóval ő, ő igazi múzsa, csak nem jelenik meg a művekben. És hát a kertés szimre óvakodott megírni az alakját, és akkor egyszer gondoltam, hogy meg kéne potolni. De hát tele vagyunk ilyen emberekkel, és néha nem is tudjuk. És nagyon sokszor előfordul, hogy a múzsa az, az nagyjából feláldozza valóban a tehetséget. Hát Szendrei Júlia például nagyon tehetséges volt. Hát ez kiderült abból, amit írt. És aztán volt bátorsága ugye férjehez menni újra, amit hát abszolút nemzetárulásnak fogtak föl. Nem nagyon volt valószínűleg szerencsés az a házasság, de, de hát abból is született gyerek, és, és ö, 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 tehát nagyon érdekes emberek voltak, akik, hogy úgy mondjam, elég bátrak voltak élni. Tehát ez valószínűleg a vele velejárója, hogy van bennük bátorság, uh-huh hogy ők maguk is választanak, tehát nem úgy van, hogy passzívan eltűrik, hogy őket válasszák. éppen az a vonzó bennük, hogy autentikus személyiségek.
0: De aztán előfordul, hogy maguk alá választanak azért, hogy a korábbi korábbi kapcsolatnak az emlékművét építsék. Ugye itt van Dénes Zsófia például, <gül> akkor nem sokat hazudozott össze-vissza Adival való viszonyáról, de hát egy ideig a múzsája volt, pár verset valóban ő ikletett, ezt kimutatták. Nem azokat, amiket ő mondott, de mindegy. És akkor gyakorlatilag az élete ráment Adira mert semmi mással nem foglalkozott, igazából semmi más, senki más nem érdekelte, csak ez a igazából beteljesületlen, vagy félig beteljesült szerelem, egyoldalú szerelem, és aztán akiket választott partnereket, azoknak is szintén adit kellett élniük. Ugye egy festőművésszel élt, már száz éves volt, és akkor én elmentem hozzá, hogy valami interjút csinálni, már nem látott, és a férje vezette a tollát, amikor autogramot adott a könyvére, de hát semmi másról nem beszélt, mint Adiról. A férje nem érdekelte
1: igazából. Ez szóval... azért nem így, ez nem így van. Bocsánat, kérek. én ismertem mint a kettejüket, és elég sok időt eltöltöttünk együtt Szigligeten. És Déla Zsufia már elmúlt száz éves, amikor ott rónult a Szigligeti ebédlőbe, és a Szepi, ugye a férje, az nekünk áradozott a folyosón, hogy micsoda nő. Igen. Igen. És, és, és szerette, imádta a Déne Zsófiát, aki, hát úgymond, megtérítette. A a, nem, a nőkre. E, és ez egy fantasztikus történet, mert 70 éves lehetett a Déne Zsófi, amikor kiadta ki a, a bérleti szobát, kiadott ott a lakásába és megtiltotta, hogy nők ne jöjjenek föl. És mondta a pasas, nem is női, nem, ne, nem nőkről szólni. De fölmentek a férfiak, és a Dénes Zsófia megdődött, és akkor vette el feleségül. És hát rajongással beszélt róla a szepi, hát, és, és imádta. És rendkívül szellemes az, és teljesen az eszénél volt a Dénes Zsófia. Ő az a múzsa, aki abból élt, hogy az Adival való kapcsolata nem realizálódott.
2: Hm. Igen, ez nagyon fontos szerintem, és ugye Spiro György, aki minden tud, ugye megemlítette Tabéri Gézát is, aki szintén ugye Csinszkátnak udvarolt, és hát volt eléggé indiszkrét és bosszúáló, hogy megírta azt a látogatást, amit csúcsán tett a friss házas Csinszkánál és Adinál, és amikor egyszer csak egyedül maradtak, hát ugye Adi állandóan ívott, Akkor megkérdezte, és boldog vagy? És akkor így jegyzi le, nappal igen, Csinszka. Tehát, hogy ugye jobb is, hogy nem realizálódott mondhatnánk ez a viszony, mert Csinszka valószínűleg, mint nő, boldogtalan volt abban a házasságban. De ha nem lennének ilyen boldogtalanul egyedül hagyott szerelmesek, mint Tabéri Géza, aki egyébként önmaga, önmaga jogán egy jelentős irodalmár, és nagyon sokat tett a kisebbségi erdélyi magyar de hát ez csak egy rosszindulatú indiskrét felidézés volt. Ami eszembe jutott, mert ugye most már látom, hogy a vége felé járunk, nekem egy olyan múzsa történetem van, ami, ami nagyon meghatott, ez Sinko Ervin és Rodbart írma kapcsolata. Tehát itt van a fiatal Sinko, ezt meg is írja az Optimisták című regénybe, ami szerintem alulértékelt még Pozler György sem nevezte jelentős regénynek, pedig pedig, 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 pedig nagyon érdekes, ami leírja, hogy ezt az egész 1919-es kommunistává válást az akkori fiatalság, az akkori késő tínédzserek körében, amelyben megírja a kettőjük szerelmét is, és azt is, hogy ugye Hárót Bárt írma ilyen mozgalmi házasságot kötött, és aztán utána jöttek össze, hogy mi történt ott ugye a, a bécsi barakokban, akár Éva József, Lukás György, a többi viszonylatában, de azt látjuk, hogy itt van egy törékeny nő, aki minden körülmények között hisz a férjében, akiben ugye senki más nem hisz, akinek nem jelenik meg sokáig semmiféle regénye, és amikor ez a férj meghal, akkor ő, akinek lehetett volna saját jogán orvos is, mert volt is, és abból éltek Moszkvában is, és abból éltek másutt is, öngyilkos lesz. Mert nem tudott a múzsa az alkotó nélkül élni. Hogy jó döntést hozott vagy nem, ez biztos, hogy nem a mi tisztünk megítélni, de ez egy olyan kapcsolat, ami egy házassági kapcsolat volt, és egy abszolút múzsa kapcsolat volt, hiszen Rothbard Irma ismerte minden sorát Sinkó Erwinnek.
1: Most eltűnődtem, hogy tulajdonképpen itt a, a, a párkapcsolati téma ebben a múzsa, szóval ez azért többről szól természetesen, Persze. mint az, hogy egy-egy mű megszületik, és mennyire van benne az illető. Hanem ez az adott társadalomban az alkotó embereknek az állapotáról és helyzetéről szól. Eszembe jutott közben Anna Akhmatova. Anna Akmatovában millióan szerelmesek voltak annak idején. Egyrészt geniális volt már fiatal korában, meg lehetett tudni, hogy micsoda nagy költő. És hát rajongtak érte. Ezek a nagyon nagyköltők egyébként, és hát bárki boldogan. És ő egy civilt választott, és aztán természetesen kivégezték, meg borzasztó sorsa lett neki. És ezek a nők, de a Cvetájeva sorsa is rendkívüli meg például Manderstam özvegye, ugye, a Manderstam, akinek az emlékiratai hát egészen fantasztikus irodalom. Szerintem hát legalább annyit ér, mint a férjének a versei, hanem többet. Itt van a Csukovszkaja, ugye Csukoskinak a lánya, akinek van egy remély, őt is elvitték, és szóval ők nem egyszerűen múzsák, hanem szó. Szóval, Ezek a nők, ezek tükrözik azt a rettenetes feszültséget, ami egy kelet-európai társadalomban egyáltalán lehetséges. És ebből valami nálunk is van. És az, hogy ezek a múzsák végül is feláldozták magukat, egyáltalán az, hogy ilyen személyiségek létrejöhettek akik aztán valamilyen módon a művekbe belekerülnek. Ez ebből az irdatlan nagy feszültségből adódik, ami Kelet-Európában van. Nem véletlenül mondunk itten magyarokat, főleg nem csak azért, mert magyarok vagyunk, hanem mert mondjuk Amerikában vagy Angliában ez nem annyira jellemző, vagy korábban ez zajlott a romantika idején.
0: Köszönöm szépen, hogy Köszönöm Hatos Pálnak, Spirol Györgynek. A muzsákról beszéltünk. Sok múzsa volt életedben?
1: Igen, szerencsésnek mondhatom
0: magam. Köszönöm. A műsorszerkesztői eselmeci János volt a műsorvezető és Sándor. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! Három az igazság Színás és Ándor
1: műsorát hallották.